0: você que está ouvindo mais um episódio de Paraibanas, você já sabe que aqui é o um lugar de escuta e de fala dessas mulheres incríveis que fazem ou fizeram história no nosso estado, do sertão ao litoral. Eu sou Uli Gomes e estou hoje com a Ana Veigas, na enorme satisfação de conversar com uma mulher maravilhosa. É, Uli, a nossa entrevistada de
1: hoje é interseccional mulher, negra, lésbica, ativista, professora, feminista, entre tantas outras identidades possíveis, né, Marles? Fica muito à vontade, esse espaço do Paraibanas é seu, Marli Joaquim Soares, nossa querida Marli Soares. Oi, é a minha
2: vez? <risos> Tem que entender um pouco dessa dinâmica, viu? Então, meninas, é um prazer, é uma honra de estar com vocês né? Para mim é uma é uma da, é uma experiência minha aqui nessa essa conversa com vocês nesse nesse estilo, né? É isso. Vamos lá, vamos nos conhecer um pouco melhor, né? Agradecer a companheira Uli que me fez esse convite. Eu disse Uli, Uli, não. <risos> Você você me deixar bom, mas muito nervosa, você me deixar muito nervosa, viu? Porque eu eu faço tudo isso, tem toda essa interseccionalidade, mas eu sou muito dos bastidores, <risos>
0: tá bom? Aí vamos embora. Ô oh, Marles, eu que agradeço por você ter aceitado, viu? Marles, conta pra gente essa sua trajetória, primeiro as suas escolhas na vida, a família, a carreira de professora, como você chegou a ela?
2: Eita, é Uli, essa dá um jornal, viu? A coisa, vamos botar as tardes e as noites, viu? Para contar. Mas vamos tentar resumir o máximo que eu puder resumir, tá certo? Eu sou de Santa Rita, né? A cidade aqui vizinha, que é a João Pessoa, né? Sou filha de Antônio Joaquim Soares, Maria Severina da Conceição, né? Além de mim, eu tenho seis irmãos, comigo sete, né? E, assim, é uma família que sempre teve é, um sistema patriarcal, né? Então, assim, minha família... Sempre aquela história do é o pai, o pai que traz, é o pai que faz, é o pai que determina. Então, assim, a minha trajetória de família foi muito isso, sabe? Não foi difícil para mim, não. Vou confessar a você que não foi, porque enquanto você não se descobre o que é a outra vida, talvez a que eu vivo hoje, a que eu vivia na minha adolescência, a que eu vivi na minha juventude, não foi tão difícil levar, não, sabe? Porque eu sempre tinha a ideia que ele estava me protegendo, que ele me protegia. Porque não tinha quem naquela nossa cidade tão pacata para dizer o que é o racismo, o que é uma lesbianidade. Não, não tinha, né? Eu era aquela preta, eu era a figura que pouco namorava, ou praticamente se eu tenho namorado, né? na verdade. E mesmo assim, né? esse, namoro, esse namoro foi proibido, porque eu entrei na universidade e adorei por ter sido proibido, era talvez não fosse a minha história mesmo de fato, né? Então é isso, eu tenho uma trajetória de vida assim, bem tranquila, né? até um dia conhecer a realidade, né? mas também eu eu sempre fui uma pessoa curiosa né? na minha cidade porque havia uma associação universitária e me chamava muito a atenção e ver as ações que os universitários realizava na cidade. Eu era secundarista, eu a também já era também aluna de ensino técnico, a professora, mas aqueles meninos me chamavam a atenção porque eles eles falavam do sistema de forma teatral, porque ele trazia os teatros de rua, e eu sempre ao lado, eu sempre ao lado. O que eles faziam, eu estava ao lado. né? Então, é assim, foi assim que eu comecei a me descobrir, essa minha militância, sabe? Foi graças a esses meninos da Associação Universitária. E tem mais, a história é mais longa, porque você vai se descobrir mais ainda quando você entra na universidade. A história, na parte muito por aí, sabe? Tudo para mim começa quando eu entro na universidade. Aí essa é a história, essas são as trajetórias, mas é uma trajetória nem, não, não tanta com dificuldade, não, não existia tantas dificuldades, não. Não, não eu, eu falo por mim, porque nada para mim era dito, entendeu? Embora que hoje eu faço leituras, hoje. Hoje eu faço leitura, porque eu gostaria de desfilar num desfile de, de 7 de setembro. Eu ensaiava, era a primeira, me botavam para ensaiar e no dia do desfile eu, eu nem participava. E eu não sabia por quê. <risos> como é? Eu não entendia por que, que meu pai comprava todos os cartões de Rainha do Milho e eu não era Rainha do Milho. Eu também não sabia por quê. <risos> então, assim, são essas histórias aqui Mas não, a gente não tinha que dizer que ela, ah, porque ela era negra ou por quê não. Ele era tão natural isso para o nosso cotidiano que até meu pai nem questionava. Sempre achava que alguém fez um pouco a mais do que ele fez para mim. Então, era tranquilo. Entendesse, não tinha essa coisa de ah, meu pai vai lá e dizer é porque minha filha é negra, sei o que. Não. Ele sempre achou que, às vezes, era até loucura minha ter chegado em casa e ter determinado coisas para ele, ele achar e ele acreditar. E quando ele chegava lá, eu dizia, não, mas eu ensaiei o tempo todo, meu pai, a roupa era essa, tal, e eles não estão me colocando. Aí ele dizia, então, foi loucura só. Ele culpava mais a mim do que a própria instituição, né, que era puramente racista. Mas hoje é que eu faço leitura, né? Hoje. É isso. Essa foi a minha trajetória. Tem mais, algumas coisinhas a mais, que vem perguntas por aí afora. E a sua carreira como professora, arte educadora, como é que você chegou nela? Ah, tá, tem, tenho... bom, aí nesse processo, né, é, nessa minha época da década de 80, a universidade não era, a universidade não era coisa de você entrar, não era fácil quem vinha de escola pública, né, então, mas foi um momento que houve uma abertura, né, de escolas é, particulares, e, e eu não perdi tempo, né, de ficar esperando que um dia a federal, eu fosse passar no vestibular e passei, na faculdade aqui vizinha pernambuco, né? E fiz um curso de história, mas na verdade esse curso de história só foi também abriu também portas, viu? Assim nessa minha militância, porque nessa época eu era sou professora também de história, mas eu não era satisfeita daquele sistema de nossa ida até a faculdade e pegar carona. Então, eu tinha um, <risos> havia um certo movimento de militância nossa para que o nosso prefeito olhasse para a gente que queria estudar. Né? E aí eu me torno professora, aí todas essas dificuldades, e daí a, aquela equipe né, toda diz, olha, Marli, tem uma vaga em tal escola, Santa Rita, né? então tem uma vaga disso, eu, meu Deus, eu ser professora, vai ser professora. E lecionei, a minha primeira disciplina foi História Econômica, né, e assim como eu já vinha do curso de História, peguei o Celso Furtado, um pouco da ideia de Celso Furtado e, e segui, mas não era aquilo que eu queria, o que eu queria de fato era a arte, sabe, a arte estava dentro de mim, eu descubro inclusive dentro da história, né, a história da arte, e aquilo me encantava. Além de também a minhas que eu sou sempre fui uma pessoa donadinha também, né? Então aquele teatro que eu assistia lá em Santa Rita na minha adolescência, entendeu? Ela ficou dentro de mim. Eu não cheguei a ser atriz, mas a minha vivência de circular em torno da cultura, isso até hoje me faz, né, ser uma das é, de levar, inclusive Carnaval tradição, né? Em João Pessoa. Eu faço parte também de uma liga carnavalesca, né? de carnaval tradição. E vendo como são as coisas? Nunca fui porta-bandeira, <risos> nunca fui a porta-bandeira, mas eu estou juntas para fazer acontecer o carnaval tradição. Quer dizer, a cultura sempre teve próxima, né? Torno-me professora, também não foi fácil a minha carreira quanto professora, né? porque aí eu, já, eu deixo de ser professora de História, Passo para professora de arte, de tanta ação que eu fazia na escola, de tanta invenção e, e então, Vocês imaginam, né? A gente, toda aquelas dinâmicas de calendário e tudo eu fazia, e aí eu me. Não, vou fazer a arte, e aí eu já passei da história e passei para com, como professora de arte. né Aí hoje, eu digo que hoje, esqueci. A história hoje, para mim, está no meu dia a dia, tá mas sala de aula é a. Aí também, a escola, e onde eu conheci também o racismo, tá? Acho que foi o meu primeiro fato de racismo, assim, que era o racismo, de fato, que mais me incomodou foi quando eu entrei no projeto chamado CEPES. Não sei se vocês lembram de um projeto aí de governo, né? Onde eu tinha que, aonde eu tinha que realizar o cabelo onde eu tinha que mudar minha roupa, onde eu tinha que usar meu sapato, mudar minha, sair, tirar minhas sandálias de couro, entendeu? Era um propósito para você ficar ali, e ali eu não consegui ser obediente. E todo, toda semana eu dizia, não, eu compro. Próximo pagamento eu compro, entendeu? Mas esse comprar, eu nunca comprava e nunca fazia. <risos> entendeu? Não deu, o dinheiro não deu. Mas eu escutava, né? Aí tem a história dos paralelos da história as companheiras que se dizia companheira ficava nas piadas, ficava, entendeu, nos cochichos. e assim foi muito difícil nesse período, né? Ah, isso foi então mais, né? Comecei a conhecer o que era racismo institucional, né? Quando eu me torno professora, né? E essa daí foi o que mais me marcou. Para sala de aula também não foi nada fácil, também. Eu conto história era aquela a professora que fazia tudo, mas era professora negra, feia, entendeu como é? Escabeladas, porque não entender que a gente precisava até muitas vezes de passar o dia na escola para a coisa acontecer no outro dia, entendeu como é? E aí a gente fazia toda uma dificuldade, mas não era reconhecido. E o próprio alunado também, sabe? Muito, muito, tive muitos problemas. Hoje em dia, nós estamos fazendo um trabalho ligado à Lei 10.639, 11.639. E a gente traz essa discussão né, hoje. Né? Estamos de frente a essa discussão porque professores negros sofrem muito dentro da sala de aula. Sabe? É muito. E ninguém discute essa esse, esse racismo institucional dentro das escolas. Sabe? E os próprios professores, muitos deles também ficam calados. Entendeu? Para manter. Porque se fala, é demitido. É, ah, também tá como eu falo? <risos> é por aí. Então, ser professora não foi nada fácil, não. E ainda tô sendo até hoje. Apesar que eu tô no fim de carreira, eu digo que eu estou no fim de carreira porque eu já estou me aposentando. Já <risos> me aposentei de uma, vou me aposentar de outra. Entendeu? Estou sabendo levar com mais leveza, sabe? Mas já passei por muita perrenga. Sabe, de, de de racismo institucional né, dentro da escola. Agora é minha vez de ajudar as colegas.
0: Obrigada, Marlis. Para além de, dessa carreira, né, tem a militância. Você integra o grupo de mulheres Maria Quitéria, que defende os direitos de cidadania de mulheres lésbicas e bissexuais. Integra a Biomi Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba, entre outras organizações. Fala um pouco sobre essa vida militante.
2: Ai, meu Deus, é outro livro, é outra história, né? Porque você, nessa trajetória, você descobre também o um feminismo. né? E você, quando passa a descobrir o feminismo negro e você passa a descobrir o feminismo lésbico, sabe? Aí, quando você diz ah, aí, a Marley, é interseccionalidade, a interseccionalidade das Marleys, sabe? Porque essas essas duas... É, categoria, não sei se eu chamo de categoria, mas você ser mulher, negra, lésbica, periférica, professora, entendeu? Tudo isso é uma soma que, que me faz não ficar em apenas em uma categoria, sabe? Há uma necessidade minha, inicialmente, né? de conhecer, porque todos os grupos sociais, elas se convergem em uma discussão se você for analisar todas elas terminam discutindo né a questão de gênero é onde eu mais milito né na questão de gênero e eu começo a dizer não vou ter que ir naquela outra porque aquela outra quem sabe eu vou conseguir avançar Algum ponto né que a, a, a mulher negra ela pode ser ser discutida porque o que eu vejo né para ser discutida porque nós vivemos na invisibilidade dentro do, do feminismo isso aí é uma certeza, né? Essa invisibilidade. Não só você é negra, mas você é negra e você é lésbica, você é, tudo, você é periférica, você, entendeu? Aí você é você entra, muda e se é calada. Muitas vezes. Não é porque você não deixa, não levanta o dedinho, quer falar não. Entendeu isso como é? Porque as próprias discussões partem nos olhares delas para elas. Se você, às vezes, entra quer dizer alguma coisa, se brincar, a sua voz não ecoa, não, não é entendida, não é compreendida, sabe? Muitas vezes eu prefiro ficar quieta, escutando muitas vezes, mas, mas minha presença, entendeu? É a presença da mulher negra e minha presença é da mulher lésbica naquele momento, sempre, sabe? Então, assim, é muito difícil né? você trabalhar e que na cabeça dela a gente vive numa subjetividade, que é isso. Sabe? Não, nós não estamos falando aqui, mas nem se preocupe, não, que quando a gente cita, a gente está citando, a gente faz os fones e bota a mulher negra, quando a gente vai lá e não tem. Entendeu como é? Então, a gente vive também elas tanto, porque eu não sei se a maioria de vocês também são militante né? Mas é, existe essa subjetividade dos grupos, sabe? Em achar que e pensar em que e mais não agir em nada principalmente em relação à mulher negra, à mulher indígena e à mulher lésbica, né? Se você for partir para o, o feminismo, chamado feminismo branco, héteros. Entendeu como é? Que é complicado, a gente não saluda. Ela é complicada. Tá? Então, é isso. A gente corre sempre pela, pelo caminho dessa invisibilidade, que às vezes acontece também. Eu falo, tô, eu digo até em termos de... Em termos de, de, de feminismo branco, mas dentro do nosso grupo, também dentro do próprio feminismo negro, essa nossa luta das mulheres negras, também visibiliza mulheres lésbicas, né? Também visibiliza. Ah, tá, quando tem uma ação, aí é que lembra que... Mas não é o... Mas não está na discussão no, do geral da mulher lésbica no no todo, né? E você vai para as mulheres lésbicas, também as negras também não são, também não são discutidas. Hoje, hoje eu falo hoje, né? Há uma, uma houve um avanço, principalmente no movimento de mulheres lésbicas, né? Que começaram a se enxergar a sua negritude a partir de projetos. Aí eu quero ver até, entendeu? A partir de projetos. Então, quando há um projeto ligado à negritude, há sou negra aí. Eu não sei até onde entendeu? A gente possa avançar, porque tudo é um processo também, né? Tudo é um processo de, de, de auto-reconhecimento de suas identidades também, né? Então, eu percebo que está tá aumentando, aliás, está chegando, sabe? Está chegando essa, essa ideia ainda de discutir, a, a negra discutir o papel da mulher lésbica e a lésbica também discutir o papel da negra, e também uma
1: invisibilização, mas você estava falando sobre essa questão de, de projetos né, que levam à auto-identificação, a, a questões identitárias assim, e descobertas. Quais foram algumas ações... Ou momentos aí dentro desses desses grupos que você milita, né? Que te marcaram, assim, que você lembra e que você acha que foram momentos super legais?
2: espera se lembrar, acho que quem me marcou mais foi um desafio. Foi um desafio da. Do, acho que era do 25J, né? Que a gente chama 25J, né? Mulheres Negras Caribenhas. E assim foi, trazida pela organizada. É uma ação organizada pela Bami de Lê, né? E que um dos meus desafios foi trazer o... Organizar o Ilê, chamado ILE das Pretas, aonde né, foi preciso dizer, olha, as meninas que fazem... É, como é que se diz? Ai, meu Deus, agora como está lembrando a Uli? E faz aqui um rolê de, de slam, né? é chamado Islã das Meninas, Islã Paraíba. Né? Islã das é minas, né? minas, é? Islã das Minas. E quando eu conheci esse Islã das Minas, e o grupo não conhecia, o das pretas não conhecia o Islã. E eu disse, não, vamos trazer o Islã, sim, porque o Islã fala da negra, da negra da, da, da periferia, a negra da favela, fala delas mesmo, sabe? E aí não foi aquela ideia. E aí, gente, acontece ou não acontece? Só que aconteceu. Entendeste? Aconteceu. A Bayoumi veio, a gente ainda fez algumas conversas com a Biomi, né? independente do grande movimento de mulheres negras, e vamos lá. E quando chegou um bom um tempo, ainda consegui um apoio das meninas à Bayomi. mas o desafio desse foi trazer o islã. E quando essas meninas subiram no palco, porque nós fizemos, e foi, foi necessário dar toda uma infra para elas, de microfone, de mesa, de Aquelas histórias de, de ações, né, do evento. E assim eu vi que as pessoas, as mulheres, entendeu como é? Choraram, sabe? E tá vendo, minha gente, e eu dizendo a vocês, vamos trazer, vamos trazer essas meninas, sabe? E que essas meninas falam. Tá? Estão falando tudo aquilo que a gente está falando lá na mesa, elas falam na rua, elas falam na roda, elas falam na periferia, elas falam na base, e que infelizmente vocês não conheciam, né? Então até hoje a gente está levando a. Até hoje é o slam, né? Eu carrego o slam junto comigo, essas meninas. né? Foi uma, foi uma das que me marcou. Agora, na, nas, isso aí é quanto mulher negra, né? Mas quanto é. Quanto mulher lésbica, aí a história já foi outra coisa que me marcou. Né? Foi a homofobia. Né? A homofobia foi muito forte. Na década de 80, era um grande surto. tal já estava chegando nesse movimento, já estava me autodescobrindo. Né? E aí aconteceu, eu era presidente do SEA, já era danado eu já era presidente do CEA. Né? Então, aí fizeram a frase, e a frase é essa que eu terminei conhecendo, o movimento LGBT. Né? e conheci o movimento LGBT, isso marcou para mim porque foi a partir de uma liderança que havia dentro da universidade e a própria universidade não soube dar resposta, entendeu? E nem apoiar porque ela também é homofóbica, entendeu como é? Então foi preciso, então isso para mim marcou muito porque marcou até a minha trajetória desse movimento LGBT e ter criado a Maria Quitéria, né? é o grupo de mulheres quem deu pontapé, fundadora, né? E disse, tem que ter, tem que ser a organização. Isso em 2002, eu fui uma das, né? Porque foi necessário. Foi necessário fazer valer a voz da mulher, né? A voz da mulher feminina, negra, entendeu? Dentro de um grupo também, que era um grupo machista, majoritário, que é o grupo gay, né? E aí a gente disse, não, vai ter que ter o grupo de mulheres e, e vai ter e fomos. Recebemos depois um apoio do grupo feminista também local, né, que também nos ajudou muito, principalmente da Cunha. E tenho até hoje, 19 anos, eu vivo nessa, nessa luta em defesa dessa cidadania. Mas tendo, eu fico satisfeita porque está tendo um resultado. Existem resultados positivos ainda, apesar né, de todo esse desgoverno mas a gente tem. E além de trazer essas meninas da, da, da negritude, eu ainda fui ousada né, em construir a marcha da negritude unificada. <risos> pois é, trouxe também a marcha, porque eu percebi, claro, eu, na, na, na nossa militância, né, a força da mulher. Mas a outra que estava a força do homem. Entendeu como é? Então foi necessário a gente trazer também essa força essa força masculina que não é, ainda não é fácil, viu? Mesmo estando dentro né, nesse movimento de articulação da do MNU, né unificada, ainda nós mulheres temos a voz mas ainda mais, eu, ainda das mulheres. Eu gostaria muito que eles chegassem mais, né? Como já teve a época do movimento aonde apenas tinha o um negro chamado Balula e foi o grande líder, né? O grande líder da época. E hoje estamos nós, tá? Unificada e somos nós mulheres. É outra coisa também que tá na história, nossa militância.
0: É dentro de coisas, viu? Muita é coisa mesmo, Marlene. Marlene, em 2019, eu acompanhei de perto a agenda do 25 de julho e do Julho das Pretas. É um momento organizado pela BYOMI, PB. Que homenageou mulheres negras aqui no estado. Você estava lá e foi uma das homenageadas. Poderia falar sobre como esse momento impactou você?
2: Ah, eu, esse momento. Foi um momento ímpar, né? Que é um momento de você de reconhecimento, né? Para mim foi. Foi dois momentos assim. Foi, teve um ano anterior e teve foram dois grandes momentos. Mas é um momento de emoção, sabe? de dizer, poxa, vale a pena ainda sonhar, vale a pena ainda. Essa milita que dá, deu, quantas vezes me deu vontade de, de desistir. Né? Aí, quando vem um prêmio dessa natureza, a gente diz, não, vamos continuar. Vou continuar, vou continuar, não posso parar, sabe? Mas esse momento, porque o 25, esse ano que foi de reconhecimento, porque foi toda uma... Foi toda uma luta, que não veio de dormir, né, assim, a gente vem, o okay. quê? 2015, né, que é a marcha da, da, das mulheres negras, né, desde a organização da, das mulheres negras, que eu, é aí onde eu descubro mais ainda a minha negritura, é 2015, né, a marcha, acho que é 2015, acho que foi isso, né, então a gente vinha tra, fazendo, tra, trabalhando, né, tem todo um, o processo para chegar em Brasília, mas foi toda uma a formação, sabe? Foi toda uma formação assim, da negritude para mim e não parei, né? Eu acho que acho que elas as que estavam organizando, essa daí andou vamos homenageá-la porque ela, de fato, ela não parou. Mas vai repercutindo e reconhecimento mesmo, sabe? De luta, né? De fazer, né? Valer
1: nesse combate ao racismo tão cruel, né, que a gente vive. Com é certeza, infelizmente, é isso, né? Como mulher lésbica autodeclarada, como você vê essa nova geração que tá aí, que circula com tanta liberdade e vive também a sexualidade de uma outra maneira, né? Que já não é mais aquela maneira dos anos 80, assim. Você, você acha que tem muita diferença do que a gente vê hoje com essa juventude que você disse que viveu ali nos anos 80, 90? Ai, Ana
2: é difícil responder, sabe? Porque toda e toda a sua história, né? Entendesse? O que é hoje, o que era antes, e o que era antes também tinha seu período, seu momento. E tinha momento de pessoa, muita gente declarava também, sabe? Muita gente se declarava também. Acho que era até muito mais do que as de hoje, para você ter ideia, né? E aí era um forte momento do feminismo, sabe? Enquanto o feminismo veio, a lesbianidade veio junto, embora que elas não se declaravam, mas tinha um grupo que se declarava. Tinha um grupo que tinha coragem, sabe? De beijar. <risos> Olha só. Tinha um grupo que tinha coragem de pegar na mão da outra, sabe? Sempre teve, sempre existiu, não foi nada coisa nova. Isso que está rolando hoje. A, gente, a diferença que a gente vê hoje é porque houve um processo de 2002, né? vamos lá, de 2001 a 2000 e até hoje, né? a gente tem um processo de organização política só, sabe? Eles estão nos vendo de uma maneira, eles conseguem nos enxergar, quem faz a política LGBT, então eles, eles tão, também são, é, a juventude tem alta confiança, coisas que eles não tinham na época, e nem os pais conhecia os direitos deles. Hoje nós temos, apesar de uma mídia que nos nega, mas também uma mídia que também esclarece, né? com a, a morte do, do ator, do comediante. Né? Eu não sei, eu venho, tenho acompanhado nesses dias, né? e, ele, e falam com propriedade, falam do esposo, do marido, dos filhos, da família, isso reflete para... Isso reflete para as famílias patriarcais, sabe? Então, isso também muda, mexe um pouco. E elas também estão, assim... É aquela coisa, é a troca de hoje que eu vejo, que a, a mídia nos ajuda. Hoje, o que tinha o porém da década de 80, pra, na, época da, na década de 80, para você ter ideia, né? a mídia mandava nos matar. Então era terrível. Então, o que, é que a família fazia com a juventude? Sabe? Olhava ó, os seus filhos jovenzinhos, ainda adolescente, expulsavam de casa. Então, daquela época, né? A gente sofreu muito da da o índice de, de suicídio, né? De suicídio de adolescente morando morando na rua, adolescente sendo muitas vezes que elas a igreja principalmente a matriz africana a das matrizes africanas da ela acolhia entendeu tinha um acolhimento e assim a era do mãe de santo pai de santo sabe então ela já entende eles já entendiam essa necessidade o que é que estava acontecendo coisas que as outras igrejas fingiam não reconhecer e, foi, e a matriz africana não trouxe, acolhe, deu colo, entendeu como é? Deu colo para muita gente, principalmente para todas essas categorias. Então, assim, aí a coisa evoluiu hoje mais um pouquinho, porque não está tendo tanto essa essa expulsão de casa. Sim, sabe? eu acho que muitos caminhos foram <risos> abertos. Né? Foi. E isso, por conta dessa política, dessa hoje é a diferença, sabe? que a gente tinha, que era muito... que a gente tinha uma mídia terrível, muito cruel, sabe? Até até o final de 90, dormiu no governo no governo de, de Lula para cá, né que é a questão das organizações sociais, né? que foi foi construída, aí a coisa começou a mudar um pouco das mentalidades, entendeu? Mas o que eu vejo da juventude, a diferença é essa, né? Agora eu gostaria que viesse mais também, Lutar com, né? Mas existem organizações. Nós conseguimos fazer que haja organizações do Estado, do município, entendeu? As políticas públicas, que é assim que chega. E
1: perguntar: quais são as lutas ainda para serem vencidas?
2: Ah, minha amiga, a luta ainda é a questão da invisibilidade. Entendeu como é? Ainda é a maior nossa. Entendeu? Mas está aí. A gente nós temos pautas né de, de casa de abrigo entendeu de saúde para todos ah sabe temos os nossos é, vamos porque hoje a gente briga com a questão de direitos também né que é muito forte mas hoje já temos uma delegacia né específica para tratar sobre não só a questão da homofobia mas também de racismo então é assim através da política pública que a gente está tentando organizar essa sociedade, sabe? Para ver se consegue caminhar mais tranquilo. A escola, infelizmente, né, a escola, mesmo com a lei de cátedra que existe, né, mas infelizmente a gente tem um, ainda tem uma dificuldade né, de entrar por conta da... por conta daquele projeto de lei, né, dos fundamentalistas de escola sem partido ainda, que é muito forte, entendeu? Dos fundamentalistas são muito fortes ainda, né? mas é um desafio, mais um desafio a gente derrubar, né? E fazer discutir essa questão, porque tudo é questão de diálogo, gente, o pessoal não tem... Entendeu? É conversar. O, o jovem, o adolescente, eles querem conversar, eles querem conhecer, né? Eles querem conhecer, a decisão é de cada um, futuramente. Mas por que não você não conversar sobre? E é proibido, né? E assim eles fazem o que seja proibido. Mas eu acredito que seja apenas nesse governo. Próximo governo a gente vai avançar mais um pouquinho. Sabe que nós estamos calados, mas nós não estamos. Nós estamos só esperando que passe essa
1: essa turbulência, entendeu como é?
0: Mas, para finalizar, que mensagem você deixa para as mulheres que vieram depois e que estão ouvindo a gente agora?
2: Amiga, que mensagem? Que elas não parem de sonhar, entendeu como é? Elas não parem de sonhar, que elas desejam força para ela, porque o nosso dilema ainda é resistir para sobreviver ainda, sabe? Aí esse é o nosso dilema, a gente resiste isso para sobreviver. Ainda é muito difícil, né? Mas é isso que a gente coloca, a gente quer respeito e a gente quer afeto. Vamos acreditar que um dia. É isso, esse é o mínimo, né? E a gente espera ter respeito e afeto. E fazer como a nossa companheira, né, Conceição, quando ela disse que ela disse, deixou muito escuro para todos nós, que esse é um termo que a gente usa, né? eles estão preparados para nos matar e nós estamos preparados para não morrer. Né? Então, essa força que eu falo é isso. Tá bom? Estamos aqui. Mara,
0: muito <risos> obrigada. Prazer em Oi, ver. Oi, amiga. Já encerrou? Já encerrou? <risos> estamos, estamos nos final meses. Olha, prazer imenso em estar com você. Aprendi muito. Muito obrigada. E você me fortalece com a sua história. Muito obrigada.
1: Eu também agradeço demais, viu? Foi muito bom te ouvir. Viu como passa rápido, assim? É incrível, né? Parece que é tão grande, assim. É o tempo para a gente conversar num instantinho, boa, né? Mas foi muito, muito bom esse papo com você. Agradecemos demais aí. Toda essa, essa força, toda, toda essa militância sua, acho que a gente tem muito que agradecer mesmo também, viu?
2: Então, obrigada também, né, por ter essa paciência de me ouvir. Eu acho que eu enrolo demais, eu acho que eu, eu falo coisas sobre coisas assim, em cima de uma. Outra, eu espero ter entendido, né, também. Mas é isso, gente, é importante a gente viver em sociedade, é importante a gente viver em grupo, entender, né? E tentar entender o outro. É, acho que a minha militância é essa, sabe? É buscar sempre essa humanidade. Entendeu? É. <risos> então tá, é. Ana. Valeu, valeu, Uli, Janiele, Lucas, né? São a equipe aí maravilhosa. Precisando, a gente tá. Só me dá um toque, tá bom? E a gente vem conversar um pouquinho mais. A Lei 11.645. Estamos aí para a gente discutir mais um pouquinho, tá? Então, se pudesse nos chamar também, a gente precisa ocupar Sim. esses espaços. Tá com bom? Com certeza. Um Vamos prazer. Um
1: abração, viu?
2: O Paraibana traz toda semana histórias de mulheres, grupos e organizações que são referências nos seus territórios. Como você vem acompanhando, nesse mês de março, a gente está com uma programação especial. E semana que vem, a gente se encontra para mais uma prosa boa. Desta vez, o Socorro Gouveia, liderança do assentamento Acauã em Aparecida, no sertão da Paraíba.
0: Até lá!
1: na vida.